0: Veja bem, nós estamos aqui agora diante de um texto de Gênesis. E na semana passada mesmo, nós encerramos aqui, na nossa igreja, uma série de mensagem expositiva que seguiu o livro de Esdras e o livro de Neemias. Tivemos aqui, na semana passada, a oportunidade de estudarmos o texto sagrado no capítulo 13 de Neemias, encerrando aquele processo de reconstrução de Deus na vida do seu povo. Vimos lá que Deus encerrou essa construção dos muros, encerrou a construção da cidade, e Neemias, então, impôs ali sobre aquela sociedade várias normas, vários preceitos que exatamente faziam com que aquele povo experimentasse uma reforma necessária na vida daquele povo. Então, Deus quer que a gente sempre esteja em processo de reforma, foi o que nós aprendemos na semana anterior, no livro de Neemias, e hoje nós temos uma mensagem nova, mas que é a revelação de uma mensagem antiga, porque na palavra de Deus, o Espírito de Deus nos capacita a sempre termos uma mensagem renovada de um texto que já está escrito há tanto tempo, e nós queremos hoje compartilhar com os irmãos, não apenas esse texto aqui de Gênesis, mas nós também vamos caminhar logo mais para o livro de Efésios. Exatamente tratando aqui a partir de algumas das imagens que nós temos do Messias no Antigo Testamento e a aplicação disso nas nossas vidas nos tempos de hoje. Irmãos, uma das grandes expectativas que havia em todo o texto sagrado no no Antigo Testamento, era exatamente sobre a manifestação do Messias, daquele que viria da parte de Deus para trazer a salvação, para trazer a salvação e resgatar o povo de Deus. Tudo que nós estudamos em Esdras e Neemias tinha o objetivo de resguardar um povo, e nós já dissemos isso aqui algumas vezes, para que aquele povo fosse instrumento de Deus para a manifestação, para trazer o Messias, Jesus Cristo. E, graças a Deus, esse propósito foi cumprido no meio do povo de Israel. E nós vimos, então, que esse povo conseguiu ali se reestabelecer. E a história nos mostra, a história bíblica nos mostra que o Messias se revelou através da tribo de Judá. Mas, no Antigo Testamento, nós temos várias expectativas manifestas, que são expectativas messiânicas, e e hoje nós queríamos compartilhar uma delas aqui com os irmãos. São expectativas que estão presentes no texto sagrado desde muito cedo, como esse texto lá de Gênesis, que nós acabamos de ler, Gênesis capítulo 3, verso 15. Como que aconteceram essas expectativas? Deus criou um mundo belo, um mundo bom, colocou o homem nesse jardim, deu ao homem um mandato cultural, ou seja, disse ao homem para cultivar essa terra, para transformar essa terra, outorgou ao homem autoridade para continuar o processo de cuidado no mundo. Ou seja, Deus não apenas criou, Deus sustentou a sua criação e Deus compartilhou o seu trabalho conosco, com vistas a que nós fizéssemos o jardim se espalhar por toda a terra. Mas algo aconteceu de errado no meio do caminho. O pecado entrou na história da humanidade. E nós conhecemos as, consequência, as consequências deste pecado. O pecado lá em Adão e Eva alcançou a mim e a você. E o pecado desconfigurou essa obra boa, criada por Deus, então tudo depois do pecado sofreu uma desconfiguração, mas o que eu e você precisamos lembrar, principalmente em tempos como esses que nós estamos vivendo, tempos em que a nossa esperança tem sido calada, tempos em que o inimigo tem atuado contra as nossas vidas de modo a nos fazer perder a esperança. Um povo sem esperança morre. Um povo sem esperança não tem prazer, deleite ou força de levantar da sua cama e trabalhar e ganhar o seu dia. E nós temos vivido, nesses tempos, tantos ataques do inimigo que afetam a nossa esperança. E aí, Deus colocou no nosso coração o desejo de trazer uma palavra de esperança para mim, E para você. Trazer à nossa memória aquilo que nós não podemos jamais esquecer. A palavra de Deus. Desde que o homem pecou lá no Éden, já providenciou em Cristo Jesus tudo que nós precisávamos para sermos completamente restaurados. O plano de Deus inclui uma redenção. O plano de Deus inclui salvação. O plano de Deus inclui uma consumação e toda essa desordem, todas as doenças, todo o mal que aflige o mundo não está no fim do plano de Deus. Isso tem que guardar o meu coração e o seu coração. Nós temos que ter essa expectativa, nós temos que ter essa esperança, que, no fim das contas, o bem de Deus vai engolir todo o mal, que, no fim das contas, toda injustiça será sanada, porque o reino de Deus será um reino de paz, de gozo no Espírito de Deus e de justiça. Seremos plenos nesse tempo. Mas esse tempo ainda não chegou. Essa plenitude ainda não chegou. Mas nós vemos aspectos redentivos de Deus desde o Velho Testamento. E lembrar da palavra de Deus é algo que faz o nosso coração se encher de novo de esperança. Por isso que, mais uma vez, nós insistimos que esses sejam tempos em que você medite na palavra de Deus. Que esses sejam tempos em que você se deleite na leitura bíblica, meditativa, sem pressa, degustando aquilo que Deus deseja falar ao seu coração. Use bem o seu tempo. E aqui, nós vemos em Gênesis 3,15 uma das facetas dessa expectativa da chegada dos messias, do Messias já se manifestando lá, logo depois que o pecado entrou na história do homem. E como que Deus faz essa manifestação aqui? É um diálogo de Deus com a serpente. Ele diz para a serpente, olha, porém inimizade entre você e a mulher entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, o texto bíblico está nos mostrando, logo depois do pecado, que Deus já estava providenciando uma redenção para todos nós. E ele diz isso aqui para a própria serpente, que foi instrumento para introduzir o mal na história da humanidade. Quando ele diz que haveria ali uma situação de inimizade entre o filho, o descendente da mulher, e a serpente. Que este, o descendente da mulher, pisaria a cabeça da serpente, e essa serpente lhe feriria o calcanhar. Irmãos, aqui está uma das manifestações messiânicas mais antigas no texto sagrado. Jesus já estava previsto aqui como descendente de Eva, que esmagaria a cabeça da serpente. Quando nós vemos aqui a figura da serpente, mesmo nos povos que havia ao redor ali do povo de Israel, a serpente sempre foi um símbolo de sagacidade, a serpente também era um símbolo adorado por muitos povos, a serpente sofreu uma condenação. Havia entre os povos ali vizinhos também alguns ditos populares que tratavam a serpente como um animal que rasteja por condenação, exatamente porque a serpente consegue alcançar vantagem, ela consegue, consegue alcançar êxito exatamente quando ela está de pé, é que ela dá o bote dela, arrastando ela não consegue, de fato, exercer esse domínio. Então, havia até sobre os povos, ao redor do povo de Deus ali, muitos ditos, muitas mitologias acerca da serpente. E aqui o texto sagrado nos explica que a serpente, ela é uma prefiguração aqui da maldade que entrou na história da humanidade. Nós vemos no Antigo Testamento várias várias expectativas messiânicas. A gente vê um descendente de Eva, aqui em Gênesis 3.15, a gente vê uma expectativa messiânica também na descendência de Abraão, quando você vai lá para Gênesis 12, ali no início do capítulo 12 de Gênesis, você vê que Jesus também tem uma uma prefiguração em Deuteronômio 18.15, Quando diz que haveria um profeta, que seria um profeta como Moisés, nós vemos também que Isaías profetizou que seria como um rei, um rei como Davi, nós vemos também que Salmo 110, 4 diz que ele seria um sacerdote da ordem de Melquisedeque, nós vemos em Isaías 42, 1 que ele seria o servo do Senhor, o servo sofredor, e nós vemos também no evangelho em Marcos, que ele seria o filho do homem, ou seja, há em todo o texto sagrado várias expectativas de manifestação da chegada do Messias, e hoje, de uma forma muito específica, nós ficaremos aqui acerca dessa expectativa do Messias descendente de Eva. O texto nos mostra aqui com muita clareza alguns ensinamentos, alguns princípios importantes, que diz que Deus estabeleceu uma inimizade recíproca entre a raça humana, ou seja, os descendentes de Eva e os principados e potestades do mal, que são os descendentes da serpente. A serpente introduziu o mal na vida da humanidade. Irmãos, quando você olha em volta e percebe que há maldade espalhada pelo mundo, percebe que... Nós sofremos tantas consequências, tantos efeitos dessa maldade. Não se iluda. Isso já estava previsto no texto sagrado. O mal está presente na nossa vida, o mal está presente ao nosso redor. E nós nunca, nunca, nunca chegaremos a um acordo com o mal. Nunca chegaremos a um acordo com o mal. Mas eu e você precisamos ter a consciência de que esse mal não é definitivo. Irmãos, todas as doenças que nós sofremos, e de uma forma específica, nós vivemos limitações nesse tempo por causa de doenças. Tudo isso não era um plano original de Deus. Tudo isso é consequência do pecado. É consequência da maldade que entrou na história da humanidade. Mas isso tem um fim. Essa inimizade entre o descendente da serpente e serpente Ela é contínua, mas ela não é eterna. Por quê? Haverá um dia em que essa maldade vai ser extirpada da face da terra. Haverá um dia, e essa deve ser a esperança do nosso coração, em que, finalmente, Cristo triunfará plenamente sobre o mal. E essa inimizade contínua, ela nunca pode ser vista por mim e por você como uma dualidade, como se fosse uma luta entre o bem e o mal. Como se o mal tivesse, de algum jeito, de alguma forma, uma força que equivalesse à força do bem, que estivesse em luta com o bem. Não. A palavra de Deus nos ensina que Deus tem um projeto, Deus tem um propósito. Deus vai consumar a sua vontade eterna. Isso é que deve habitar o nosso coração. Porque quando nós entendemos que Deus vai consumar a sua vontade e que a sua vontade vence o mal, aí a nossa vida assume uma nova perspectiva. Nós começamos a andar nessa terra, mas com uma perspectiva de eternidade. A gente não se pauta mais por aquilo que a gente está vendo ao nosso redor, nas nossas circunstâncias. A gente não se porta, se pauta mais pela inimizade que o mal nos causa na nossa circunstância no nosso tempo presente porque essas consequências elas são temporárias. O texto sagrado nos ensina que a cabeça do inimigo seria esmagada por um descendente de Eva. Esse homem se chama Jesus Cristo de Nazaré. E eu e você podemos ter a plena consequência, a plena consciência de que o inimigo já foi esmagado, já foi derrotado já foi destituído dos seus poderes ali na cruz do Calvário, quando Jesus foi crucificado em nosso lugar. É bem verdade que o texto diz que o descendente feriria a cabeça, mas ele seria ferido no calcanhar. E é verdade, nós percebemos que foi com o sofrimento do nosso Messias que ele venceu os poderes dos principados e das potestades. Ou seja, a morte na cruz do Calvário já consumou, em parte, a nossa vitória. Agora, eu e você precisamos ter a seguinte consciência. Apesar de essa declaração de Gênesis 3.15 ser um proto-evangelho, ou seja, uma proclamação primeira, uma prefiguração do que seria o evangelho, nós, hoje, já temos a plena consciência de que, na cruz do Calvário, Jesus Cristo destronou todos os principados e todas as potestades. E aí você deve se perguntar nessa hora, então, por que que há ainda tanta maldade no mundo? Por que que nós ainda sofremos? Por que que nós vemos ainda doenças assolar as pessoas? Por que que nós ainda vivenciamos essa tragédia de mortes Por que que nós ainda estamos experimentando tudo isso? Eu e você precisamos ter consciência daquilo que os teólogos chamam de o já é, mas ainda não. Ou seja, a obra de Cristo Jesus foi consumada na cruz do Calvário. Mas há aspectos da nossa vida plena em Deus que serão conquistados no futuro. E isso deve ser uma esperança guardada no meu e no seu coração. Porque se nós não tivermos essa esperança, se nós não tivermos essa compreensão, sabe o que vai acontecer? Nós vamos desanimar diante de tanta maldade, diante de tanto sofrimento ao nosso redor. A gente desanima. E o que Deus quer fazer comigo e com você nessa manhã é exatamente reavivar os nossos corações. Para nós termos algumas certezas que nós nunca, jamais podemos esquecer. Tal como está escrito em Efésios, capítulo 1, verso 22. Hoje, todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus, inclusive a cabeça do inimigo que ainda nos assola, mas já está debaixo dos pés de Jesus. Nós podemos confiar, assim como Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 16. No verso de número 20, nós podemos confiar que o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Olha, o texto lá em Gênesis diz que ele seria esmagado debaixo dos pés de Jesus. Mas o autor de Hebreus nos diz que nós, que estamos em Cristo Jesus, já estamos assentados com ele nas regiões celestiais em um lugar de autoridade de poder de onde Ele governa, em um lugar de autoridade de poder de onde Ele instituiu a igreja e distribuiu dons, em um lugar de autoridade de poder de onde Ele intercede por nós. Ou seja, se nós estamos em Cristo Jesus e se Jesus já esmagou a cabeça do inimigo, nós também estamos com os nossos pés sobre a cabeça do inimigo em Cristo Jesus. Essa é uma compreensão que Paulo tinha de forma tão clara na vida dele, que ele, em Romanos já antecipa essa realidade quando ele está concluindo o livro de Romanos, aquele tratado teológico escrito ali em Romanos. Mas, meu querido irmão, essa verdadeira paz, essa paz completa, ela só será alcançada plenamente quando o mal for completamente destruído extirpado da vida da humanidade. Essa verdadeira paz, essa paz completa, ela só será alcançada quando Deus, enfim, consumar o seu reino plenamente. Essa obra redentora da cruz, ela já anuncia aquilo que há de ser. Essa esperança, eu e você, não podemos perder jamais em nosso coração. Então, em tempos difíceis como esse que nós vivemos, Algumas coisas nós não podemos esquecer. Nós temos que nos lembrar para que nós não percamos a esperança. E aí o texto sagrado nos ensina, no livro de Efésios. Aí Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Nós vamos ler aqui o texto de Efésios capítulo 1 com uma ênfase do verso 15 ao verso de número 23, que é exatamente um texto que nos traz uma revelação muito importante para nós entendermos como que nós devemos viver esse tempo presente. Porque algumas coisas já são, e outras ainda não são. E aí fica no nosso coração essa pergunta inquietante, essa perturbação, às vezes. Como que eu preciso viver se a obra de Cristo Jesus consumada na cruz, ela ainda não se completou plenamente e o mal não foi completamente destruído na história da minha vida, na história da minha casa, na história da humanidade. O que que eu preciso fazer nesse tempo em que eu ainda experimento os efeitos do pecado? Como que eu preciso me portar nesse tempo em que a maldade ainda me afeta? Como que eu preciso me portar nesse tempo em que eu ainda sofro as consequências danosas do pecado que eu herdei de Eva e de Adão, que já foi vencido na cruz do Calvário, mas ainda não se completou completamente em minha vida. Como que eu ando nesse tempo? Como que eu faço essa travessia? Sabe, irmãos? Porque em tempos de sofrimento, em tempos de pandemia, em tempo de privações, às vezes nós esquecemos que isso são tempos passageiros, que nós estamos caminhando para um final, para uma consumação que já é dada em Cristo Jesus. Às vezes nós esquecemos que o reino de Deus já é estabelecido em Cristo Jesus, mas é necessário passar por uma travessia. Assim como o povo de Israel atravessou um deserto, o que, é que tem que ficar na nossa memória enquanto atravessamos tempos tão difíceis como esses que nós enfrentamos? E Paulo nos ensina aqui em Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao verso 23, algo fundamental para a minha vida e para a sua vida, para a vida da igreja desses tempos difíceis. Vamos ler o texto sagrado, está escrito lá a partir do verso 15. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Verso 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser mencionado, mas não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Irmãos, estamos aqui diante de uma oração de Paulo. Sabe que as nossas orações falam muito daquilo que passa no nosso coração, não é mesmo? E nós estamos aqui diante da oração de um apóstolo que sabe o que é sofrer, de um apóstolo que sabe o que são privações, de um apóstolo que sabe o que são os efeitos de doenças, de de um apóstolo que sabe quais são as consequências de perseguições, de um apóstolo que experimentou em várias ocasiões da sua vida os efeitos do abandono, de muitas privações. Então, nós estamos diante de um homem de Deus orando e pedindo e intercedendo por seus irmãos sobre aquilo que era fundamental para eles conservarem a fé, para eles caminharem nessa travessia que eu e você continuamos nela, continuamos a fazê-la, que é exatamente essa travessia entre o que já é e o que ainda não é. E aí o apóstolo Paulo nos ensina como viver, e é muito importante que eu e você aprendamos com esse texto profundo aqui, que o apóstolo Paulo traz no capítulo 1 de Efésios. Percebam, irmãos, o seguinte, primeiro, ele tinha acabado de tratar aqui um pouquinho antes em Efésios sobre a verdade de que, quando nós ouvimos e cremos, está lá no verso 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Ou seja, Paulo está lembrando esses irmãos e nós precisamos ser lembrados disso, de que nós já fomos salvos em Cristo Jesus. E que nós aguardamos uma redenção. Mas esse aguardar da redenção não é um aguardar de qualquer maneira. Deus nos deu o Espírito Santo dEle, que é um selo da promessa, que é uma garantia, que é um penhor da nossa herança. É como se Deus estivesse antecipando a nós uma parte da nossa herança porque herança é coisa que nós recebemos depois da morte, não é verdade? Mas o Espírito de Deus, derramado sobre os nossos corações, ele é o penhor, ele é uma garantia da nossa herança. Ele nos garante que a obra de Deus é efetiva, eficaz e que ela será completa na minha vida e na sua vida. Então, Paulo, diante de irmãos que, conscientemente, eram salvos em Cristo Jesus, conscientemente eram selados pelo Espírito de Deus em consequência dessa salvação, ele traz aqui, então, uma oração a esses irmãos. E aí, a oração de Paulo muito nos ensina no seu conteúdo. Percebam o que que Paulo ora a Deus. O que que Paulo ora a Deus por esses irmãos? O que que Paulo está orando a Deus por nós, que ainda somos essa igreja que está nessa travessia entre o que é e o que ainda não é. Percebam que o conteúdo da oração de Paulo diz assim, olha, verso 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Então, o primeiro conteúdo da oração de Paulo. É exatamente que Deus nos dê Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Irmãos, não é possível, não é acessível a nós tomarmos as decisões mais acertadas na vida se não for através da sabedoria que Deus nos dá, se não for através da revelação que Deus nos dá. É bem verdade que a revelação objetiva de Deus, ela já está aqui no texto sagrado. Tudo que é o plano de Deus já está escrito aqui. Então, se nós queremos conhecer qual é a sabedoria de Deus, se nós queremos conhecer qual é a revelação de Deus, onde nós podemos buscar sabedoria e revelação de Deus? Nas Escrituras Sagradas. Então, Paulo ora para que esses irmãos... Jamais, jamais, jamais deixem de buscar a Deus nas Escrituras Sagradas, na forma como Deus foi revelado, com sabedoria. E Paulo pede que o Espírito derrame sobre o coração desses irmãos sabedoria. Irmãos, há situações na nossa vida que nós não conseguimos resolvê-las de forma objetiva se não for com a sabedoria do Espírito de Deus sobre nós. E esse é um tempo em que nós precisamos, mais do que nunca, orar a Deus, pedindo para, através do Espírito Santo dEle, Ele derramar sabedoria sobre nós para tomarmos as atitudes certas. Irmãos, precisamos ter a consciência de que, se Deus não abrir os nossos olhos e não revelar escancaradamente a vontade dEle para nós, nós não conseguimos caminhar, nós não conseguimos andar. A leitura das Escrituras é o nosso principal meio de conhecer a vontade de Deus. Mas uma mera leitura sem inspiração do Espírito de Deus também não traz revelação para mim e para você. Eu e você, mais do que nunca, precisamos fazer essa oração que Paulo fez pela igreja e fez por nós para que Deus nos dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Às vezes, a sabedoria de Deus nos instrui a tomar decisões que a sabedoria dos homens não nos instruiria. Às vezes, a sabedoria de Deus nos instrui a seguir caminhos que eu e você não conseguimos discernir apenas com o nosso conhecimento, apenas com a nossa boa formação, apenas com a nossa quantidade de leituras e de conhecimento intelectual adquirido. É necessário que o Espírito de Deus seja a nossa maior inspiração. É necessário que o Espírito de Deus, como que colocasse lentes nos nossos olhos e nos faça enxergar a realidade do mundo que Deus quer colocar diante de nós. É tempo de nós orarmos a Deus para que o Espírito de Deus coloque sabedoria em todas as áreas. Imagine, irmãos, quanta sabedoria que nós precisamos que Deus traga e revelação na vida dos cientistas que acabaram de ter uma rotina estafante, uma rotina exagerada de trabalhos científicos concentrados em uma solução para a criação de uma vacina, e agora já lidam com várias mutações do vírus. O cientista pode até não admitir a realidade de Deus, mas eu e você sabemos que nenhum não sabem que são agraciados por Deus. E eu e você, como filhos de Deus, e como, como pessoas conscientes disso, o que, é que nós precisamos fazer? Precisa ser conteúdo da nossa oração diária diariamente, que ele, nesses tempos, se revele através do Espírito dele com sabedoria e revelação. E aí, quando eu falo revelação, você pode pensar assim numa mentalidade mais pentecostal, né? que alguém vai se levantar e falar o nome da sua identidade, e vai falar a sua história de vida, enfim. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um conhecimento, de uma pré que está em Deus e que pode ser revelada graciosamente a nós, inclusive através de pessoas que nem têm consciência de que são servos de Deus. Mas quem que ora consciente acerca disso? Eu e você como igreja. Percebe qual é o conteúdo da oração de Paulo? Ele pede para que esses irmãos já salvos em Cristo Jesus tenham consciência de que eles precisam, eles precisam de um espírito que dê sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. E o texto continua nos ensinando também aqui mais um detalhe do conteúdo dessa oração de Paulo que muito nos ensina. O que mais que era necessário? O que mais que era o conteúdo da oração de Paulo que é necessário para nós? Ele diz aqui no verso de número 18, oro também, oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Irmãos, nosso coração, a nossa mente, ela não soluciona a nossa vida a partir da mera intelectualidade, do mero acúmulo de conhecimento. Não, por isso Paulo ora para que os olhos do nosso coração, ou seja, os olhos do nosso entendimento, fossem iluminados. Porque imagina você, não adianta você ter olhos, imagina você no escuro. Você está no escuro, não adianta você ter olho, você não enxerga, você não vê. O que é necessário quando você está no escuro para você enxergar? Hoje, a gente dá uma balançadinha, né? dá uma sacudida e a luz do celular acende, vem a luz, é preciso iluminar, é preciso que Deus lance luz para que os nossos olhos vejam, percebam que nós dependemos de Deus lançar luz no nosso caminho para a gente conseguir enxergar, e isso está no conteúdo da oração de Paulo, ele diz, olha, eu oro para que os olhos do coração de você sejam iluminados. Então, em tempos de pandemia, em tempos de sofrimento, em tempos de tempestade, de situações adversas, em que nós somos chacoalhados de um lado para o outro, tomara que esse chacoalhar faça a luz acender. E a iluminação de Deus vir sobre nós através de uma oração, de um coração quebrantado, que pede sabedoria, que pede revelação. Porque aí, quando Deus ilumina o nosso caminho nós conseguimos, então, enxergar muito além do caos. O grande problema de uma situação caótica é que você coloca os seus olhos, você consegue colocar os seus olhos apenas no caos. Você consegue pôr os seus olhos apenas na situação adversa. Você consegue pôr os seus olhos apenas nas dificuldades. E é exatamente no momento do caos, no momento das dificuldades que Deus precisa iluminar os olhos do nosso coração para que a gente enxergue. Mas é interessante, irmãos. Para que a gente enxergue coisas que já são, mas que a situação caótica faz a gente não enxergar. Percebam isso. Paulo está orando para que os olhos do entendimento fossem abertos, fossem iluminados. Mas nós vamos ver a seguir aqui que era para eles enxergarem o quê? Eu oro para Deus iluminar os meus olhos do entendimento, para eu ver o quê? O que Deus quer que eu e você enxerguemos em tempos como esses? Quando Deus lança luz e abre os nossos olhos, o que Ele quer que a gente perceba? A oração de Paulo nos deixa conhecer isso. Porque o texto diz, Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que, para que. Com qual finalidade? O texto diz a fim de que vocês conheçam. A fim de que vocês conheçam. Percebam, irmãos, Deus lança luz no nosso caminho para que a gente alcance um conhecimento. Mas qual conhecimento que Deus quer que chegue à nossa vida para a gente enfrentar tempos difíceis como esses? O texto diz, a fim de que vocês conheçam. Primeiro, a esperança para a qual Ele os chamou. Deus ilumina o nosso caminho, abre os olhos do nosso entendimento para que o conhecimento chegue a nós, mas conhecimento de quê? Primeiro, ele nos chama a conhecer a esperança do nosso chamamento, a esperança para a qual ele nos chamou. Meu querido irmão, não há um estágio pior na nossa vida, não há um estágio pior na vida do crente ou na vida de qualquer pessoa, do que um estágio onde não há esperança. Não há uma situação pior de vida do que uma vida sem enxergar a esperança. Não há um caminho mais doloroso do que o caminho daquele que nada espera. Agora, a palavra de Deus nos dá esperança. E essa a resposta que Deus quer fazer, é ressuscitar e vir ao nosso conhecimento nesses dias. Qual é a esperança do seu chamamento? Para que, que Ele te chamou? E eu e você podemos ter plena consciência de que o nosso chamamento é um chamamento para a vida eterna, garantida pelo Espírito de Deus. O nosso texto aqui, No verso de número 14, já disse que o Espírito Santo é o selo da promessa de Deus. Ele é o penhor, ele é a garantia de que a promessa de Deus se cumprirá plenamente na nossa vida. Se levante do lugar que você está, tenha o seu coração cheio de esperança. Há promessa para mim, para você, e há garantia dessa promessa na minha vida e na sua vida. O Espírito de Deus nos garante, temos razões para ter esperança, porque nós sabemos a esperança do nosso chamamento, nós sabemos, o texto sagrado nos ensina, lá em Romanos, depois você lê capítulo 8, do verso 18 a 25, nós temos esperança de uma glória futura que há de ser revelada, não podemos perder essa esperança dos nossos olhos, Esperança remete a futuro, a expectativa. Você vive essa realidade, mas você não coloca os seus olhos no caos. Que Deus restaure em nós essa perspectiva de eternidade. Porque enquanto olhamos só para o caos que está ao nosso redor, nós perdemos a perspectiva da eternidade. E quem não tem perspectiva de eternidade não anda com esperança. Aí, tudo acaba aqui mesmo. Aí, a doença põe um fim em tudo. Aí, quem não tem esperança vive o quê? O desespero. Todo mal, toda situação ao nosso redor, não pode tirar a nossa esperança. Era o que o apóstolo Paulo estava nos ensinando no conteúdo da sua oração. Você sabe que há um chamamento na sua vida. Você sabe quem o chamou e de onde ele te chamou. E isso deve ser algo que é guardado no seu coração como uma esperança viva, uma viva expectativa no seu coração. Nós somos o povo da esperança. Nós esperamos em Deus. E sabemos que nenhum mal prevalecerá para sempre. Sabemos que a última palavra de ordem de Deus é um reino de paz, de justiça, de gozo, de alegria plena no Espírito dEle. E isso bane da nossa vida qualquer medo. Isso bane na nossa vida qualquer sentido de desespero. Mas o texto nos ensina mais. Paulo pede para Deus iluminar, lançar luz, iluminar os olhos do nosso coração para a gente conhecer Primeiro, a esperança do nosso chamamento, mas não é apenas isso. O texto diz também que nós precisamos conhecer as riquezas da nossa gloriosa herança que nós temos nos santos. Então, o segundo item aqui, que Paulo deseja que, ao lançar luz no nosso caminho, a gente alcance o conhecimento e perceba que isso existe em Deus é além da esperança que há em nós ele pede aqui que a gente tenha plena consciência das riquezas gloriosas que nós temos nele e a palavra de Deus também nos traz muitas garantias disso lá o texto de Colossenses capítulo 1 verso 12 diz que Deus prepara para nós um reino de luz irmão e irmã só podemos alcançar a herança plena de Deus quando Jesus consumar a sua obra aqui na Terra, quando Ele voltar e plenamente o reino for estabelecido. E herança fala de algo que a gente recebe no pós-morte. Herdamos tudo aquilo que Deus preparou para nós à medida que morremos. Mas isso não significa que eu e você precisamos fechar os olhos aqui nessa Terra para experimentarmos tudo que Deus tem para nós apenas nesse tempo pleno que Jesus trará. Eu e você, à medida que morremos para o pecado, eu e você, à medida que morremos para o mundo, eu e você, à medida que morremos para essa situação sem esperança e nos apegamos a Deus, nós começamos a antecipar aqui mesmo na Terra a herança que temos dEle. Santos. Isso é muito importante, meu irmão. Eu e você temos que ter consciência de que isso serve como âncora em tempos de desespero. Isso serve como uma tábua de salvação em tempos que nós sofremos tantos ataques do inimigo que faz a gente perder a esperança, mas não apenas a esperança, também nos faz perder a perspectiva de que nós temos uma herança e é uma herança rica, não é qualquer herança. É uma herança rica em Deus. O Terceiro item, então, que Paulo traz nessa oração, e que também é a ênfase desse capítulo. Posso dizer que é o item em que ele dá maior ênfase aqui. É exatamente o terceiro item, que ele fala de nós conhecermos a grandeza do poder de Deus. Olha o que diz o texto aí no verso 19. Então, trata de conhecimento, de sermos iluminados os olhos do nosso coração para que a gente conheça. Primeiro, conhecer a esperança do chamamento. Segundo, conhecer as riquezas da nossa herança. E terceiro, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a sua atuação, da sua força, da sua poderosa força. Irmãos, Paulo está orando para que a gente conheça a incomparável grandeza do poder de Deus. Mas se você meditar um pouquinho, parece que há um, e é só uma aparente contradição, é só aparente, porque nós aprendemos as coisas a maioria das vezes por comparação, não é verdade? Como é que a gente pode conhecer um poder que é incomparável, se nós não temos nenhuma referência disso. Ele está orando para a gente conhecer, para os olhos do nosso entendimento ser aberto, para a gente conhecer a grandeza de um poder que é incomparável. Então, imagina só, eu posso pensar que o poder de Deus é algo grandioso, maravilhoso, mas eu não tenho referências de comparação para saber o que é esse poder de Deus, porque não tem nenhum poder que se compare ao poder de Deus. Glória a Deus por isso. Isso enche o meu coração e o seu de esperança? O poder do mal, temporário, precário, que daqui a pouco já não é mais, ele sequer é comparável à grandeza do poder de Deus. O texto sagrado nos ensina que Esse poder é incomparável, não temos referência para aprender sobre esse poder. Mas Paulo é um bom mestre. E um bom mestre tem uma boa didática. Inspirado pelo Espírito de Deus, ele sabe ensinar. E a sua oração nos ensina como que a gente pode ter uma uma faceta, um, um lampejo, uma frestazinha, de luz, para a gente conhecer um pouquinho do que que é esse poder que não é mensurável na nossa condição hoje. Aí ele traz, então, uma revelação objetiva do poder de Deus. Como que ele traz essa revelação objetiva do poder de Deus? Algo que seja acessível ao nosso conhecimento para a gente compreender, pelo menos em parte, o que que é esse poder grandioso e incomparável que está acessível a nós. O texto continua nos ensinando. Ele diz assim, olha, a partir do verso 20. Esse poder ele exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e toda autoridade. Poder e domínio de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus o colocou sobre todas as coisas, todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas. Irmãos, quando Deus quis nos mostrar objetivamente o que é essa grandeza de poder que nós podemos confiar, na qual nós podemos ancorar o nosso coração, na qual nós podemos colocar as nossas expectativas, na qual nós podemos colocar as nossas esperanças. Qual o exemplo que ele nos traz? Ele nos traz exatamente o exemplo da revelação objetiva dele, do poder dele, na ressurreição e na exaltação de Cristo Jesus. Imagine só, irmãos, que Paulo está colocando no conteúdo dessa oração, que eu e você precisamos compreender, eu e você precisamos conhecer que Deus é poderoso, e por nós não termos dimensão do que é esse poder, pelo menos em parte nós podemos conhecer, exatamente, revelando-se esse poder, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Irmãos, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos opera em mim e em você no dia que se chama hoje. O mesmo poder que venceu a morte opera em nós no dia de hoje. E não apenas venceu a morte, o texto diz que esse mesmo poder o fez assentar a direita de Deus nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e de toda a autoridade. Nós vivemos tempos de desgoverno, não é verdade? Nós vivemos tempos de tantos conflitos de natureza política que nos afetam, que aumentam e acrescentam mais sofrimento ainda na situação pandêmica que nós vivemos. Mas, nesses tempos, eu e você, não podemos esquecer que Deus continua governando. Não podemos esquecer que Jesus continua no lugar onde o poder de Deus o colocou. Ele está assentado à destra de Deus Pai, nas regiões celestes, acima de todo governo e autoridade, de todo poder e domínio. E o texto ainda diz dessa era ou da era vindoura. Ou seja, todo poder, toda potestade, todo principado, todo poder instituído, todas as autoridades estão sob o domínio de Jesus. Ele reina, Ele governa. Eu e você podemos orar com essa convicção no coração. O nosso Deus é o Deus que intervém. O nosso Deus não está morto. O nosso Deus está assentado exatamente assentado numa posição de autoridade à destra de Deus Pai. Nome acima de todo nome. Autoridade acima de toda autoridade. Eu e você podemos confiar que a obra de Deus não se frustrará. Eu e você podemos confiar e orar, entregando a nossa vida, o nosso coração, a situação que nós vivemos, para um Deus que não perdeu o controle, para um Deus que não saiu do trono. Sabe, irmãos, o fato de Jesus estar sentado à destra de Deus Pai tem uma simbologia muito importante para nós, Porque Jesus, lá em Hebreus, ele é descrito como sumo sacerdote. E, de fato, ele é o sumo sacerdote. Ele entrou no santo dos santos, fez o sacrifício cabal, o sacrifício final por nossas vidas. O véu do tempo se rasgou por causa do sacrifício dele. E hoje, assentado à destra de Deus pai. por que assentado ele está? Na antiga aliança, os sacerdotes, quando faziam sacrifício, eles permaneciam de pé. E eles permaneciam de pé, sabe por quê? porque seria necessário sacrificar de novo. Eles permaneciam de pé porque o ofício não estava acabado, não estava terminado. Agora, o nosso Deus, o nosso Jesus, consumou na cruz do Calvário a sua obra. É por isso que ele está sentado, ele não está de pé. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Nada tira Jesus do lugar que ele está. O trono dele é inabalável. Querido irmão, que seja essa consciência que nos oriente quando nós dobrarmos o joelho para orar. Nós estamos orando a um Deus que venceu a morte. Nós estamos orando a um Deus que é autoridade sobre todas as autoridades, nesta era ou no porvir. Nós estamos orando a um Deus que destituiu os poderes do mal. Nós estamos orando a um Deus que que nos deu o espírito dele, que clama em nós, aba pai, só o espírito de Deus nos faz ter essa identificação de que nós de fato somos filhos de Deus. Eu e você precisamos ter exatamente essa consciência. E Deus nos ensina aqui nesse texto exatamente isso, que Ele colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Ele é o cabeça, a igreja é o seu corpo. Então, eu e você que temos consciência de que somos igreja, temos que ter mais claramente ainda esse dever de orar para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, para que a gente enxergue qual é a esperança do nosso chamado para que a gente enxergue qual é a herança que temos em Deus, essa gloriosa herança, e para que a gente compreenda cada dia um pouquinho mais a grandeza desse poder. Assim, o nosso coração se enche de expectativa, porque a nossa perspectiva não está mais aqui, meramente nessa terra ou no caos que está ao nosso redor. Isso, irmãos, não é um escapismo, isso não é fugir da realidade, porque o Evangelho é o Evangelho da Terra. Nós cremos em um Deus que vai restaurar todas as coisas. Nós cremos em um Deus que tem esse poder incomparável, que, inclusive, vai nos surpreender e nos causar grandes alegrias em experimentarmos e sermos partes dessa transformação. O processo redentivo de Deus está acontecendo em todo o universo. E nós não entendemos por completo esses caminhos. Às vezes lamentamos, às vezes sofremos as consequências do mal, às vezes a Covid, a doença, bate na nossa porta. Muitos de nós temos parentes perdidos, lamentamos o falecimento deles. Muitos de nós temos sofrido. Mas a palavra de Deus quer nos ensinar nessa manhã que nenhum sofrimento é eterno. E que a nossa vida aqui nessa terra ela pode se encher de alegria e de significado, se nós entendermos quem nós somos em Deus, a que nós somos chamados, qual herança nos espera e qual o tamanho deste poder incomparável. É bem verdade que se é incomparável, nós não vamos compreender o por completo, mas saber que esse poder foi suficiente para tirar Jesus dentre os mortos, irmãos. É um poder que vence a morte. Nós lutamos nesses dias contra a morte. Tantas pessoas num leito de UTI, entubados, lutando para respirar, tantos lutando para esperar uma vaga, tantas pessoas morrendo. Eu e você podemos orar um Deus que vence a morte. Quem sabe não seja essa a circunstância em que o Evangelho vai se espalhar por todos os lugares, porque Deus vai começar a manifestar o milagre da ressurreição na vida de muitas e muitas pessoas. Quem sabe não é esse o tempo em que eu e você vamos dobrar os nossos joelhos e ver médicos, enfermeiros, profissionais da saúde sendo os primeiros a noticiarem, olha, fulano ressuscitou, só Deus pode fazer isso. Quem sabe não seja o tempo dessa expectativa alimentar o nosso coração e não o caos impor a ordem daquilo que nós priorizamos. É tempo de Deus nos encher de esperança. É tempo de Deus nos levar a fazer a oração certa. Deus ilumine os olhos do meu entendimento. Deus faça-me enxergar aquilo que eu não consigo Deus traga revelação, Senhor, às autoridades. Deus traga revelação, Deus, a todos aqueles que precisam tomar decisões difíceis. Quem sabe não é o tempo, de nós pedimos, Senhor, lance luz, lance luz, faça-os enxergar aquilo que eles não veem. Mostra-os que tu és a salvação. Mostra, Senhor, o Teu poder na história. Mostra objetivamente aquilo que o Senhor já fez uma vez e o Senhor continuará fazendo. Quem sabe, irmãos, não é o tempo de eu e você experimentarmos a vinda do nosso Senhor Jesus. Porque, de repente, os últimos tempos se tornaram tão bons. Tanto conforto chegou a nós. E as pessoas nem mais desejam que Jesus volte. Parece que a vida está boa demais assim. E, às vezes, é preciso Deus vir na história da humanidade e nos permitir tempos difíceis que nos chacoalham e nos faz voltar a lembrar daquilo que, de fato, importa. Que nos faz, contra a nossa vontade, nos voltarmos para a nossa casa, para a nossa família, que faz nivelar as pessoas, porque, em circunstância como essa, a grande niveladora da humanidade sempre foi a morte... Deus nos chama a um tempo de reflexão, de assumirmos o nosso lugar e enchermos o nosso coração de esperança daquilo que, de fato, a obra de Cristo Jesus já nos proporcionou. O já é, mas ainda não. E no ainda não, nós conseguimos andar muito bem se nós entendemos o que já é. E o que Deus está nos falando nessa manhã, queridos, é que aquilo que já é, é suficiente para nós. Pai, a sua graça nos basta. A sua graça nos basta. E ela se revelou na cruz do Calvário de uma forma irresistível. Nós oramos, Deus, para que nesse tempo a sua graça seja irresistível a nós e a tantas pessoas que ainda só te conhecem pela graça comum, pelo sol, pela chuva que cai. Nós oramos, Deus, para que nesse tempo seja um tempo de revelação da tua graça salvífica, para a tua graça, Deus, que tira as pessoas do império das trevas e as transporta para o reino da sua maravilhosa luz. Para isso, Deus, nós temos consciência de que o Senhor quer levantar a sua igreja, a igreja que o Senhor mesmo se construiu cabeça sobre ela e deu autoridade na terra para espalhar as virtudes do teu reino. Nós oramos, Senhor, para que a tua igreja, em tempos de dificuldades como esses, seja levantada e tenha os seus olhos abertos. Oramos, Senhor, para que haja na vida da tua igreja uma combinação saudável de revelação e de iluminação, para que haja na vida da tua igreja, Deus, uma combinação saudável de de história do Senhor por meio da Bíblia, mas também experiências com o teu Espírito Santo, Senhor. Nós desejamos ver os mortos ressurgirem, Pai. Nós desejamos, Deus, ver os enfermos serem curados, Este é o tempo da manifestação da Tua graça tão especial, Deus, de cura, de salvação. Deus, que seja um tempo saudável de a Tua obra ser, ó Deus, uma combinação entre aquilo que Cristo fez por nós e aquilo que o Espírito do Senhor tem feito aqui na terra. Que não haja mais, Senhor, no meio da Tua igreja espaço para pessoas se dedicarem apenas ao conhecimento intelectual daquilo que Cristo fez e se fecharem para a virtude do Espírito Santo que se manifesta e que nos leva a ter experiências reais com o Teu poder, que nos leva a ter uma experiência real, Deus, com aquilo que o Senhor está fazendo na Terra. Esse Espírito que fala nos nossos corações e que testifica em nós que somos Teus filhos o Espírito Santo da promessa. Que este selo, Senhor, chegue a muitas vidas. Que esse selo reavive os corações. Que esse selo, Deus, seja uma marca em nós. Nós oramos, Senhor. Pedindo que o Senhor não nos deixe esquecer aquilo que nós precisamos lembrar. Lembra-nos todos os dias que nós carecemos disso. Nós precisamos de revelação. Nós precisamos que os nossos corações sejam iluminados, Deus. Porque sem o Senhor lançar a luz, nós não conseguimos andar, Deus. Sem o Senhor lançar a luz, nós não conseguimos compreender. Lance luz, ó Deus, sobre as autoridades constituídas. Lance luz, ó Deus, sobre os pais de famílias. Lance luz, ó Deus, sobre a vida dos pastores, dos ministros, do evangelho, Senhor. Lance luz sobre a vida dos profissionais da saúde, Senhor. Lance luz. Lance luz. E faça, Deus, a sua obra ser conhecida. Faça todos conhecerem que Tu és a nossa esperança, a nossa única esperança. Faça todos conhecerem, Deus que em ti nós temos uma herança gloriosa, faça todos perceberem, ó Deus, que de fato, de fato, não há como negar que o seu poder é grande, que o seu poder é grande, Deus, nós oramos a ti, o Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, faça nessa hora, Muitos ressurgirem nos leitos dos hospitais. Faça nessa hora também, Deus, aqueles que estão mortos espiritualmente serem reavivados. Para a Tua glória, Senhor, nós oramos. E aguardamos com expectativa a vinda desse reino pleno, Senhor. Não sabemos quando, não sabemos a hora, mas nos dê, Deus, desse tempo a graça de estarmos cada dia mais preparados para a tua vinda Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus, amém, amém.